0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. De aquí le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan. Y como decimos, gracias por conectarse con nosotros y desconectarse un ratito de lo que hacen cada día para compartir de temas, información, que entendemos es son importantes para cada uno de nosotros y hoy tenemos un tema que desde hace algún tiempo lo queríamos desarrollar y estamos buscando la forma de cómo hacerlo porque sabemos que es un tema muy pero muy muy importante pero a la misma vez es un tema dedicado, que gente esté, está a favor, otra gente está en contra así que hoy vamos a hablar de este tema que entendemos que es súper importante para cada uno de nosotros así que todos los que se conectan con nosotros por primera vez le damos la más cordial bienvenida. Y comenzamos hablando un poquito de la pandemia. La pandemia del COVID-19 provocó un aumento de muertes a nivel del mundo. Esta cantidad de muertes que se presentaron llegó a, hasta el extremo que pudimos ver, observar imágenes así de fuertes en donde en muchos países la cantidad de muertos era tanta que tuvieron que recurrir a este tipo de estrategias, por decirlo de alguna forma, por la cantidad de cuerpos que tuvieron. Pero se nos olvida cuándo fue la última vez que ese familiar vio a esa persona, por qué fue que llegó al hospital, si tenía condiciones anteriores, si era una persona adulta, si era una persona que no tenía condiciones anteriores. Pero tal vez para alguno de esos cuerpos que estaba allí de esas personas, su familiar fue la última vez que lo vio y no tuvo la oportunidad ni de despedirse. Ese tipo de situación nos ha llevado a prepararnos o a cuestionarnos sobre... ¿Qué yo hago hoy? ¿Cuán lejos estoy de la muerte? ¿Cómo yo quiero que sea mi muerte? ¿La pensamos o no pensamos en ella? O quizás pensamos que eso es cuestión de viejito, y como yo no soy viejito, todavía me falta llegar a eso. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que yo espero que se sienten, que se pongan bien cómodos, porque vamos a estar hablando de eutanancia versus sedación paliativa, el dilema de la muerte digna. Así que no se vayan, que esto apenas comienza. Este tema lo vamos a desarrollar y con mucha sensibilidad y lo que queremos es que ustedes entiendan y definan términos porque muchos de nosotros tenemos información, pero tenemos la definición porque escuchamos, porque creemos y hoy lo que queremos es darle información para que al momento de tomar una decisión ustedes lo puedan hacer de forma correcta. Pero para eso yo tengo dos súper invitadas de lujo que están aquí conmigo que van a ser que eh, mi vida fácil, que vamos a salir todos muy educados con la información que cada una de ellas nos va a dar. Así que les presento a la doctora Carla Gaitán, Gaitán Contreras desde México. Bienvenida, Carla.
1: Hola, muchas gracias. Encantada de estar.
0: Qué bien, qué bien. Y también le presento a Didra, que está con nosotros. Didra Lorenzo desde Estados Unidos. Didra, bienvenida.
2: Gracias, hola.
0: Qué bueno, así que hoy vamos a estar hablando de este tema y cada una de las muchachas me van a ayudar a poderlo identificar. Vamos para conocer quién es la doctora Carla Gaitán Contreras, médico especialista en adulto mayor, cuenta con alta especialidad en medicina de dolor, cuidados paliativos, sedación paliativa, estudia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un sinnúmero de afiliaciones, es profesora, es una persona que está súper, súper comprometida en este campo. Así que el cuidado paliativo definitivamente es esta forma, como dicen, de cuidar en un momento determinado y existen muchos mitos sobre el cuidado paliativo, ¿verdad? Hay gente que piensa que el cuidado paliativo solamente es en, para las personas que estén enfermas o que están a, por morirse, pero no necesariamente, ¿verdad? Para todos los que no conocen a Didra, le vamos a dar alguna información. Didra Lorenzo Báez es tanatóloga, coach de vida emocional ontológica, coach de taping, que ahorita nos va a decir qué es, qué significa eso, técnica de liberación emocional, también es diplomada en inteligencia emocional y resolución de conflictos. ¿Qué es un tanatólogo, Didra? Un tanatólogo es
2: eh, una persona que te acompaña ¿no? en el proceso, no solamente... Uh, bueno, en el duelo y las pérdidas no es solamente cuando la persona está falleciendo, ¿verdad? Hay uh, diferentes pérdidas eh, y duelos y básicamente nosotros lo que hacemos es acompañar a esa persona a ese doliente en su proceso. Es un coach tapping, eh, se dice tapping, es una técnica que se utiliza para regular las emociones, para soltar las emociones, es lo que se le dice eh, acupuntura con los dedos donde uno va tocando ciertos meridianos y entonces, uh, repitiendo unas afirmaciones, eh, te ayuda a soltar emociones que tienes eh, encerradas o creencias que tienes eh, sin ningún efecto secundario. Es una técnica de liberación emocional.
0: Mm, ok, esto es súper interesante eso de la... Vamos a después tenerte para que nos hable de, de la técnica. Cuidados paliativos, algunos datos que tenemos es, su objetivo es aliviar el sufrimiento y ayudar a la persona a vivir con dignidad y plenitud hasta el final de sus días. Continuando con lo de los cuidados paliativos, tenemos que también abordar los problemas físicos, psicológicos sociales y espirituales que pueden surgir a final de la vida, significa que no solamente se limita a la parte física, es, un, es una mirada más holística, es una mirada más grande como dicen por ahí, también se puede ofrecer en cualquier momento de la enfermedad, que yo creo que ese es otro de los mitos que tenemos, que pensamos que es a lo último cuando la, el paciente está bien enfermo, donde ya no hay nada más que hacer, como dicen acá en Puerto Rico, que dicen, es que lo desahuciaron, es que ya no hay nada que hacer con él, y por eso es que lo están enviando a cuidados paliativos. Y también dice que pueden ser proporcionados por un equipo de profesionales de salud que puede incluir médicos, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros. Yo creo que ese también es un aspecto importante porque no es una sola persona, ya es un equipo que va a buscar una meta, un fin, que tienen un propósito para lograr tener, alcanzar ese esa muerte digna de la que estaríamos hablando.
1: Sí, es un equipo, eh, le llamamos multidisciplinario, entonces no solo es el médico, de hecho el pilar bien importante es médico, enfermera, Trabajo social, o sea, nos juntamos varios especialistas de la salud, tanatología, incluso súper importante, eh, psicología, para dar el tratamiento, que se, es un tratamiento integral, porque la persona que está gravemente enferma, pues no es solamente el área física lo que le afecta, sino más bien el área psicológica, el área espiritual, y en eso la verdad es que el médico, pues no tenemos eh, la mejor formación, sobre todo en esa área, nos falta mucho, entonces nos apoyamos del resto del equipo.
0: Parece es que últimamente como ahora la medicina está buscando esta mirada más holística en donde integramos muchos componentes para ayudarnos. Estos grupos multidisciplinarios son vitales en este momento y por eso es que estamos teniendo esta conversación para que las personas empiecen a mirar esto de otra forma, que empiecen a verlo no como que ya no hay nada más que hacer, al contrario, ahora es cuando se abren otras posibilidades, cosas que podemos hacer. Y dentro de ese proceso de cuidados paliativos, de, de esa búsqueda de la muerte digna, aparece una palabra que le escuchamos y la escuchábamos muchas veces. Y, y ahí viene la famosa eutanasia, esa palabra que le hemos escuchado pero muchísimas veces. Didra, ¿qué significa eutanasia? ¿Qué, ¿Cómo podemos relacionarnos con ella?
2: Bueno, básicamente es como tú dices, voy a tratar de más... Eh, con mucha pinza con este tema, ¿no? Eh, porque básicamente la eutanasia es esa, ese proceso donde se administra una sustancia eh, letal, es una palabra fuerte, pero es una, una sustancia de un, por un profesional de la salud, donde ayuda según la petición del cliente eh, a finalizar la vida de la persona, ¿no? Eh, por eso hay que hablar de este tema con mucha pinza, porque no es un proceso aceptado por nuestra cultura, nuestra sociedad, muchas en, en diferentes países, ¿no? Eh, donde es una ayuda voluntaria que se ofrece, claro, con, con el consentimiento del paciente, ¿no? Es eh, donde se le ayude en el proceso a morir. Eh, y es algo que básicamente no se habla, eh, pero hay muchos mitos en cuanto a esto, pero básicamente eso es lo que es la eutanasia.
0: Sí, y yo creo que lo que estás comentando, esa, esa palabrita de el paciente es quien solicita, el paciente es el que hace esa petición porque pensamos como estamos hablando ahorita, no es que ya no hay nada más que hacer, no, 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 por eso es que es importante reforzar cuidados paliativos desde cualquier momento de la enfermedad, no tenemos que esperar a esa parte final de la vida para poder pensar en un cuidado paliativo que tal vez... Ya ahí los recursos que tenemos no van a ser tanto, obvio, el beneficio tanto para el paciente como para el familiar no lo van a tener si esperamos mucho tiempo. Pero dentro de esta eutanesia, ¿cuáles son las estadísticas, Didra?
2: Uh, básicamente esto salió de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que una evaluación exhaustiva, porque tienen que ser bien uh, específicos con esto, dice, eh, todo el mundo muestra que un, en, en el área donde son legales solo el 0.3% y el 4.6% de las muertes se deben a eutanasia, eh, o PAS, que es el procedimiento de, de abstención eh, de soporte de vida, y más del 70% de los casos se involucran con pacientes del cáncer, porque ese proceso de cáncer es bien, bien doloroso y bien uh, difícil, ¿no? Y por otro lado, tenemos que cada año se estima que 56.8 millones de personas eso incluyendo el 25.7 eh, millones del último año de vida, eh, necesitan cuidados paliativos, o sea, que ese paliativo, que ese es diferente, ¿no? Básicamente aquí se dice también que en todo el mundo, solo alrededor del 14% de las personas que necesitan cuidados reciben actualmente ese servicio. O sea, que estamos hablando de un ciento bien alto de muchas personas en dolor, en proceso, y solamente el 14% tiene acceso al Cuidado uh, paliativo, y no estamos hablando de la
0: eutanasia, así que es fuerte. E esa es una estadística que nos llama mucho la atención y me gustaría ver, Carla, dentro de tu área, dentro de tu campo, ¿cómo estás de acuerdo con esa estadística? ¿Puede cambiar?
1: Son los números que, que desgraciadamente tenemos, que es muy poco el porcentaje de la población que tiene acceso a los cuidados paliativos, y estos números se van todavía menos en países de, en vías de desarrollo porque no se tiene ni la cultura ni la infraestructura para tener cuidados paliativos. Entonces, gran parte de las, de las personas que lo necesitan no están teniendo acceso a eso y por eso se está como en una constante pues, lucha a nivel de, de cultura, de política y todo para tener mayor conocimiento de esta área y que todos puedan tener acceso
0: a esto. Es bien triste, pero a la misma vez es una realidad. Eso igualito nos pasa en, uno de los, en el último episodio que tuvimos en el canal en cuanto al maltrato de nuestros adultos mayores. Los porcientos reportados son bien bajitos porque la mayoría de la gente no lo reporta o si lo hace, llega un punto de que quitan la denuncia. Entonces, acá por nuestra cultura, tal vez por nuestras creencias o por lo que creemos saber limitamos el utilizar este tipo de proceso que hay que va a beneficio de la persona que en ese momento está teniendo esta situación. Didra, esto de la eutanasia, ¿qué es? ¿cómo lo podemos definir?
2: Pues básicamente yo diría que es la asistencia ¿no? de Ayudar a ese paciente que está ya en su punto casi final o en un proceso que ya tiene mucho dolor y ya no puede más y decide eh, que prefiere partir al otro lado, ¿no? Eh, y básicamente a, tiene una ayuda de un profesional que lo ayude en ese proceso eh, para ya terminar con su vida.
0: Sí, y, es ahí, y vuelves a decir... Es una forma de asistir, no es algo que se hace sin que la persona haya tomado su decisión. Por eso es que se dice que es la intención deliberada para poner fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad incurable o dolorosa a solicitud de la misma persona. Yo creo que esto es una de las creencias también que hay que piensan que cualquier persona lo puede decir, no, no, la persona tiene que estar, hay unos procesos, tiene que estar alerta, consciente, tiene que saber lo que se está pidiendo, y en base a esa solicitud, pues se hacen unos análisis y se determina si sí o si no. Esta eutanasia, ¿cómo se está viendo en México, Carla?
1: En México no es algo que, que aún sea legal, eh, ha habido ciertos movimientos para tratar de, de autorizarla, de poner un poco más en, en, sobre la mesa el tema de la muerte digna a través de la eutanasia, pero no es ahorita un procedimiento legal. Entonces, lo que sí tenemos legalizado desde el 2009 es... Un, pues es un reglamento de cuidados paliativos que se agregó a la Ley General de Salud donde sí se establece una muerte digna, pero a través de la acción de fármacos, de la sedación paliativa, por ejemplo, que esto sí es legal en México, pero el tema tal cual de eutanasia o de suicidio asistido es algo que no tenemos nosotros aquí.
0: Así que es importante estos temas que estamos desarrollando para todos los que se conectan hoy al programa, Estamos hablando con la doctora Carla Gaitán y con Didra Lorenzo sobre el tema de eutanasia versus sedación paliativa, dilema de la muerte digna, porque entendemos que es importante hablar, que lo conozcamos. Y esta primera parte de lo que estamos haciendo es definiendo estas palabras, porque yo creo que si las definimos y sabemos bien qué significan al momento en que nos hablen o al momento en que estemos expuestos a este tipo de de situación podemos tomar decisiones como que más, más informadas, que yo creo que es el, el fin. Carla, hablando de esa sedación, ¿qué es una sedación y más aún una sedación paliativa?
1: Sí, mira la diferencia entre eutanasia, como ya bien lo explicó Didra, es la acción deliberada de terminar la vida. O sea, en realidad mi objetivo como médico es... Que, tú te, o sea, que termine tu vida y, y eso yo lo administro a través de fármacos, entonces esa es, esa es la eutanasia y la sedación paliativa es, no, yo administro fármacos también que están controlados, pero con la intención solamente de disminuir la conciencia. O sea, mi intención o mi objetivo principal no es acabar con tu vida en ese momento. Entonces, las medicinas no van a ser como el fin principal, sino más bien el fin principal es que bajamos la conciencia, estás en un estado eh, de, de disminución o de inconsciencia total, pero porque ya no hay otra manera de aliviar tus síntomas. Entonces digamos síntomas puede ser desde un dolor muy severo, desde una angustia existencial muy fuerte, eh, delirium que es como una alteración del estado también de alerta donde están los pacientes muy inquietos, muy agitados, entonces en cualquiera de, de cualquier síntoma, de hecho ha habido pacientes que incluso hasta por hipo se llegan a, a sedar también, entonces es un síntoma que sea ya intratable y que le ocasiona un sufrimiento al paciente que no puedas tú resolver de otra manera entonces al tener ese, ese, esa molestia refractaria no nos queda de otra a los médicos más que hacer esa sedación entonces te disminuimos la conciencia para que no sufras lo que podrías estar sufriendo de otra manera mm. pero no no terminamos tu vida tal cual pero sin embargo pues sí puede haber ese riesgo de que se acorte un poco por acción secundaria de los fármacos mm.
0: o sea que tenemos tenemos que está el bien pendiente esta diferencia de que si se nos acerca a alguien y nos y nos comenta creo que una opción sería utilizar la técnica de esta sedación paliativa yo creo que muchas veces lo confunden como que le están diciendo que los van a matar.
1: Sí, sobre todo porque a veces como médicos tratamos de explicarlo como que vas a dormir al paciente. Entonces tú le dices va a estar dormido y entonces el paciente a veces entiende que dormirlo es eh, como una eutanasia. No sé si sí. les ha pasado
0: también. Sí, yo, yo, yo entiendo que sí. Para todos los que van a estar escuchando el podcast, una definición de sedación paliativa es la administración deliberada de fármacos para reducir el nivel de conciencia de una persona con enfermedad avanzada o terminal con el objetivo de aliviar uno o más síntomas refractarios que no han podido controlarse de ninguna otra forma, yo ahorita Carla nos estaba diciendo que esta administración deliberada no necesariamente se da en el caso de un paciente terminal, porque puede ser que haya alguna otra situación que requiera utilizar esta técnica como manejo de dolor que por otra forma no se haya logrado controlar. Pero sí, es,
1: es, o sea, sí sería en, en enfermedad terminal okay. porque... Inicia, si iniciamos una sedación paliativa ante un contexto de una persona que no está cercana a la muerte eso sí no sería ya tal cual una sedación paliativa entonces sí tiene que estar la persona no hay un tiempo determinado pero por lo menos que se acerque tal vez una o dos semanas a la, al final de la vida o a su, a su muerte para nosotros poderla administrar
0: perfecto quiere decir que es importante que tengamos tengamos siempre estemos siempre alerta de la importancia de estar pendiente de la progresión de la condición, de la, co de la enfermedad que está teniendo la persona que nosotros estamos a cargo, estamos pendientes o estamos cuidando. Didra, sedación paliativa.
2: Eh, pues básicamente, como decía la doctora, ¿no? Eh, es esa, ese proceso donde se le da ese cuidado. Eh, ya sea con fármacos, eh, a la persona, porque esa persona está... En, hay que entender que es mucho el dolor que están sufriendo en ese momento, eh, y hay que ser dignos con su dolor, dignos con su proceso, y este proceso de sedación los ayuda en su proceso de... de ya ellos saben que están a punto de irse, ¿no? Y más encima de eso, el dolor que, que el cuerpo, lamento, o sea, todo ver a todo el mundo alrededor que está en el proceso... O sea, es un proceso muy, muy fuerte para ellos y es una manera, yo diría, digna de ayudarles con su dolor para que no, ya que están en ese proceso, no, 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 ¿cómo te puedo decir? El, el objetivo como tal es evitar ese sufrimiento del paciente.
0: Uh -huh. Me parece que ese, eso debe ser un objetivo principal de cada uno de nosotros, pero como estábamos hablando ahorita, ahí vienen nuestras ideas, la cultura, nosotros los latinoamericanos tenemos esta sensación de, de apego con nuestro familiar y, el, y aunque sepamos que ya están en las últimas, como decimos aquí en Puerto Rico, si queremos que coma, porque si no come es malo y queremos que le hagan un poquito más y nosotros acá en Puerto Rico utilizamos mucho el ay bendito y le decimos, doctora Carla, ay bendito, póngale aunque sea un suerito, aunque sea un suerito. Entonces, es importante esta conversación que estamos teniendo para que uno conozcamos el proceso de muerte, dos, que conozcamos la definición de estos términos, lo que es una eutanasia, lo que es una sedación paliativa. Pero dentro de todos ellos hay unos mitos que, que también imposibilitan a que muchas personas que se pudieran beneficiar de este proceso lo tengan como alguno de los que estamos compartiendo ahí, este Didra
2: Sí, es, es como están, venimos hablando todo, todo este tiempo, eh, uno de ellos la eutanasia es lo mismo que el suicidio a, asistido, mm. por eso es bien importante que dimos la definición no porque la gente rápido piensa que ya estamos asistiendo a la persona a que muera ese es uno de ellos el segundo es la eutanasia siempre implica la falta de consentimiento del paciente, que no es así. Eh, aquí yo diría que también hay un punto bien importante. Hay personas que tienen un poder médico. Mm. Eh, no se habla tampoco de eso, no lo puse en la presentación, pero eh, la persona tiene que estar consciente si va a, primero que nada, estar en un lugar donde sea legal, porque no, todo, no, no son todos los países que, que aceptan la eutanasia, son muy pocos. Eh, pero también el consentimiento del paciente y si hay una persona que tiene no solamente su persona que tiene que tomar la decisión también tenemos estas personas que tienen estos poderes médicos que ya eso es, un, eh, es un tema, eso es otro tema pero tiene que tener ese consentimiento y número tres diría yo eh, que solo las personas eh, mayores o termi eh, terminales son las que van en, en ese proceso de eutanasia no necesariamente porque tenemos, tenemos lamentablemente niños que tienen enfermedades terminales, eh, jóvenes eh, todas las edades, así que no solamente podemos decir que la eutanasia es para personas eh,
1: mayores o terminales.
0: Sí, Carla ¿alguna experiencia que hayas tenido que ese familiar se enfrente a esta situación?
1: Eh, ¿En eutanasia? Sí. No, como aquí no es eh, algo legal, la verdad es que yo no tengo experiencia con ese tema pero sí en cuanto a que llegan los familiares a solicitarla o sea, creo que dentro de su como desesperación de ver a su familiar sufrir y que, por ejemplo, toda la atención paliativa aquí en realidad es privada, pues sí, ahí llega a haber pacientes y familiares que tal vez no la puedan costear. No. Eh, y sí, sí se llega a solicitar, pero no es algo que aquí en México sea legal.
0: ¿Y la sedación paliativa?
1: En cuanto a sedación paliativa, sí, eh, como dices, dentro de la legalidad, la sedación paliativa se puede hacer en algún hospital, se puede hacer en la casa de los pacientes o incluso en sus residencias de adultos mayores también y con esa herramienta la verdad es que sí procuramos que el paciente no sufra y tenga una muerte natural y una muerte digna al quitarle como todos esos eh, malestares que llegan a tener al final de la vida.
0: Yo creo que es importante y a todas las personas que están conectadas, que están viendo y que van a ver después el episodio o lo van a escuchar, que entendamos que estos temas son temas que son necesarios que los discutamos antes que ocurra algún evento. Como estaba diciendo Didra, hoy día existe lo de las directrices anticipadas, los Good Will Living, en donde usted puede establecer, usted escribe qué cosas quieres que hagan o qué cosas quiere que no hagan. Y eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, una persona que llega a este momento, está en el hospital, pasa alguna situación y van donde sus familiares a preguntarle ¿qué ahora qué hago? ¿lo entubamos o no lo entubamos? Entonces estamos en la crisis del momento y ahora yo tengo que empezar a analizar primero qué me está diciendo el doctor Segundo, sí lo entiendo. Y lo tercero es que y si pasa algo y se muere, ¿qué me va a decir la familia? Entonces, yo creo que son situaciones que desde ya las debemos conversar. ¿Qué opinas? Ah,
2: yo diría que en este caso, primero que nada, quita mucha responsabilidad del de familiar eh, porque no se queda con esa carga o no se toma una decisión que no es la que quiere el paciente. Porque también tenemos eso. Hay personas que se van inconscientes en su dolor, en su proceso, y no pueden hablar, mm. eh, no hay nada por escrito, entonces la familia tiene que tomar la decisión, y luego entonces tiene una parte que dice que, que, que o lo conecten o no lo conecten, o lo resuciten o no, y tienes otra parte que no, no quiero entonces empieza esa guerra familiar durante el proceso donde la persona necesita, ¿verdad?, asistencia. Mm. Eh, es un proceso eh, bien tedioso, bien difícil, pero aunque las personas no lo quieren hablar, y no lo quieren ni, ni escribir, Ayuda mucho en el proceso, porque también otra cosa que pasa, si la persona no desea ser entubado, no desea, pero no lo dejó por escrito, y el familiar lo quiere hacer, ya ahí entonces, ¿verdad? Depende de, 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 lo que, de lo que se decida cuando la persona no está consciente.
0: ¿Carla?
1: Sí, sin duda, es algo que... Es bien importante como empezarlo a, a tratar y a, a comunicarnos nosotros también como médicos, que a veces el problema es que el médico no, no quiere hablar de eso tampoco, o sea, no se puede hablar con el familiar, pero sí de irle informando, o sea, lo, lo correcto sería irle informando sobre su estado de salud realista y su pronóstico para que él vaya planeando todo lo, su atención que va a recibir, entonces sí empezarlo a hablar nosotros como médicos, fomentar esa comunicación y que se vaya dejando, pues, listo. Por ejemplo, aquí en México no es válido en todos lados dejar tu, tu will, que era lo que mencionaban ahorita, o sea, algo que se llama voluntades anticipadas, aquí en México no es legal en todas partes. Entonces no puedes dejar tú algo por escrito porque no va a ser completamente válido, pero sí por lo menos que hables con tus familiares para que tomen la decisión que va de acuerdo a lo que tú quieres. y Pero si no se habla de eso, pues cómo voy a saber qué es lo que piensa mi mamá cuando se llegue el momento, ¿verdad?
0: Es una situación que es bien estresante para todos, porque eh, estamos ahí, está el doctor, está haciendo... Lo que a cada uno de nosotros nos enseñan, porque a nosotros lo que nos enseñan es, llega una persona al hospital, tú vas a utilizar todos los recursos para mantener ese corazón que esté latiendo, no importa cuántas cosas tengan que hacer. Y de momento alguien me está diciendo que no quiere que yo lo haga. Pues hasta yo mismo se me va a hacer difícil porque no estoy entrenado para eso. Entonces, ¿cómo yo le hago ese acercamiento, ese familiar? para solicitarle o ofrecerle esto de una eutanasia o ofrecerle en aquellos casos que sean legales o ofrecerle una sedación o ofrecerle, decirle, los tengo que entubar y que la persona se quede ahí pensando como que no entiendo lo que me está diciendo. Entonces para cada uno de nosotros es un momento bastante, bastante complicado. Así que conversamos, hablamos sobre esto de las directrices en aquellos sitios que estén legal, pues súper, en aquellos sitios que no, es conversaciones que las debemos tener y usted háblelo con su familia, con la persona que esté siempre con usted para que sepan qué va a pasar en caso de que ocurra este tipo de, de situación. Tenemos sedación paliativa, tenemos eutanasia, hay muchos otros términos, hay, son cada uno de ellos un programa solito, el donde lo podemos desarrollar, y aquí lo que queremos, lo que quisimos hacer con ustedes es presentarles este tipo de lenguaje, estas palabras, que no le tengamos miedo, que las entendamos, yo creo que, que es lo más importante para cada uno de nosotros, Didra, en forma de como que un resumen, algo que le podamos dejar a las personas que están escuchando y las que van a estar escuchando el episodio por las diferentes plataformas sobre este tipo de temas, ¿qué le podríamos decir?
2: Bueno, básicamente yo diría que eh, si vemos la eutanasia, es un enfoque de buscar ese alivio de esa persona que ya está en un proceso de ya terminal con mucho dolor y ya no la aguanta y desea terminar, ¿verdad? Su vida versus eh, la sedación paliativa que no extiende la vida, pero por lo menos eh, se le da con ese enfoque de considerar ese cuidado compasivo mm. eh, de esa persona que está en, eh, enfrentando esa enfermedad grave, avanzada o terminal.
0: Perfecto. Y Didra, en, en las personas que están interesadas en estar en, en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Ah, bueno, estoy en las redes sociales, ah, tengo un grupo de apoyo eh, para las personas que están en duelo, eh, Está con mi nombre, Didera Lorenzo, me puedes conseguir en Instagram, TikTok o Facebook también.
0: Perfecto, y, y sé que tienes por ahí un taller.
2: Sí, ya que se acercan las navidades, ¿verdad? Hay mucha gente que está en duelo y se le hace difícil por los aniversarios, por las festividades. Y me tomé la tarea de el mes que viene, hacer un taller en noviembre de 19, en una hora y media, vía Zoom, para darle herramientas, ¿no? Eh, y hablar un poquito en cuanto a cómo lidiar con el duelo y las pérdidas durante las
0: festividades. Perfecto, así que todos están invitados a compartir con Didra el 19, seguirle a las redes, que se mantiene bien, pero que bien activa, y le comparto lo de las redes de Didra para que se nos unamos, nos unamos. Carla, ¿cómo, cómo sería ese, ese resumen de estos temas tan gigantes cómo lo pudiéramos hacer?
1: Sí, mira, yo creo que nos eh, quedaríamos con el, pues con el hecho de que eutanasia y sedación paliativa son dos cosas completamente diferentes, que sabemos que la sedación va encaminada a evitar sufrimiento y ese es eh, todo el marco conceptual de los cuidados paliativos, evitar sufrimiento, y que entre más acceso tengamos a esta información, también tomamos mejores decisiones porque si no sabemos que esto existe pues nunca lo vamos a incluso considerar entonces entre más difusión se le dé y que pues te felicito por, por profundizar en este tema porque para, es para que más gente lo conozca entonces entre más se hable de esto y más se hable tal vez en una reunión familiar un domingo por la tarde oye a lo mejor poner de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estuvieras ante esta situación? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? Y empezarlo a hablar con normalidad, porque la muerte es la cosa más normal del planeta para el ser humano. El empezarlo a hablar como algo normal y quitarnos ese tabú para que tomemos mejores decisiones para el final de nuestra vida, que eventualmente va a llegar, por más que nos estamos esforzando para no llegar y no envejecer, pues, eventualmente llegaremos a ese punto, ¿no? Entonces, saber que hay medidas que podemos usar para no tener sufrimiento, saber que hay especialistas que nos dedicamos a esto, eh, que somos un equipo, como bien lo mencionábamos ahorita, como especialistas como Didrac en tanatología, que también nos apoyan muchísimo, enfermería. Entonces, saber que todos somos un equipo y que el fin es que nos sufra alguien de, de, una, de algo que puede ser evitable. ¿no?
0: Y me, me parece excelente eso, en ¿eh? una conversación familiar, tirar el tema, como decimos por ahí, para que seguirlo desarrollando. ¿De qué forma se pueden contactar, Carla?
1: Eh, yo estoy en redes sociales como arroba geriatra carla, así me pueden encontrar. Bueno, veo que esa imagen es el, la, el logo de mi, de mi Facebook, eh, pero estoy en Instagram, en TikTok y ahí me pueden encontrar. Si tienen alguna duda, con gusto estoy a sus órdenes.
0: Súper, perfecto. Así que a todos los que están conectados en el día de hoy, muchísimas gracias porque esa es la intención de crear esta inquietud de que busquen información, pero que vamos, vamos a buscar información de fuentes confiables, de fuentes que sean reales, no de cualquier sitio porque en lugar de informarnos, podemos desinformarnos, eso es lo que no queremos, así que para todos los que se conectaron muchísimas gracias, nosotros desde aquí, desde Puerto Rico, establecemos estos espacios desde Signos Vitales a Didra que ya es de la casa, gracias por sacar del tiempo y crear esta información que me parece que es vital a Carla desde México que también... Hacen su esfuerzo continuo todos los días, que es un esfuerzo y es una labor que debemos de reconocer y muchas veces no lo hacemos porque estamos trabajando estos temas que son difíciles, que nadie quiere hablar. Todo el mundo puede hablar de un buen doctor, pero ninguno habla, como que dicen por ahí, no, yo no hablo de, de mis condiciones mentales, porque ya son tabú. Pues entonces aquí es igual, no hablamos de la muerte, es difícil. Entonces, agradecido por las acciones que ustedes dos. Hacen A todos los que se conectaron, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales, con otro episodio más. Así que hasta el sábado, cuídense mucho. Bye.